0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、えー、バスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、えー、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。えー、私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです。2023年の6月1日、えー、木曜日になります。えー、6月ですね、えー、早いもんで、2023年も半分が過ぎるということでね、えー、皆様今日も元気にお過ごしでしょうか、えー、聞いていただいてありがとうございます、えー。今日のテーマはですね、ドリブル主体のオフェンスの落とし穴というテーマのお話を、えー、したいと思います。えー、これ結論としては、えー、ボールを触らない時間が長い選手が増えると。ボールを触らない時間が長い選手が増えるっていうところなんですけれども、えー、なんで今日この話をしようとしたかっていう、ちょっと前段階から話をしますね。え私は朝起きたら、まず、え自分の頭の中の整理を A444 にメモ書きをして、そこで思い浮かんだことを、えラジオで喋るっていうのを日課にしています。え毎日、毎朝、このラジオ、え10分ぐらいの放送を、あの、撮ってるんですね。朝本当に撮って、それですぐに YouTube にアップっていうことをしていて、えー、毎日毎日朝撮っているんですけれども、大体毎日ですね、喋る内容ってあんまり迷わないんですよ。えー、今日はこのこと喋ろうみたいなね、ことがなんとなく頭にこう浮かんできてすぐ喋るっていうことを繰り返してるんですね。ただ今日は、なんだかね、えー、朝起きて何喋ろうかなっていうのが、ちょっと、ま、あの、悩んだんですね。あ、今日ネタがないな、みたいなね、えー。ことが珍しく起きて、どうしようかな、と悩んでた時に、ちょっとふと思いつきましてね、そういえば去年の6月1日は何喋ったんだっけな、っていうふうに思ったんですね、えー。私これ毎日毎朝更新してますから、自分の体調がね、えー、良くない日を除けばですね、毎日放送してるので、えー、去年の今日も放送してるんですね。えー、だからこれ、去年何喋ったんだろうな、っていうふうに見た時に、えー、この話をしてるんです。ドリブル主体のオフェンスの落とし穴ということで、えー、ドリブルドライブモーションの落とし穴、ね、注意点みたいな話をしてて、それを、えー、聞いてですねあ、1年前これ考えたんだなっていうことを聞いて、えー、ちょっと自分自身のね、えー、1年間の成長とともに同じ話をしてみたいと思います。はい。ということで、えー、まあ、ある意味再放送ということでですね、えー、今日このドリブル主体のオフェンスの落とし穴という話をしていきたいと思うんですね。で、まあ、最近のバスケットボールっていうのは非常にドリブルというスキルがですね、えー、ま、価値が高いというか重要視されてますよね。で、ドリブルを磨くこと自体はものすごく重要なことだと思うんですけれども、まあ、いわゆるドリブルドライブモーションと言われるね、オフェンスが10年ぐらい前に流行って、もっと前か、15年ぐらい前に流行ってですね、えー、非常にこう、いいオフェンスだということで言われたんですが、一つ落とし穴があるとすれば、シューターの選手ですね。シューターの選手がボールを触る機会が少なくなるっていうところが、まあ、一番の難点かなっていう話を、えー、私は考えています。うんまあ、イメージとしてですね、コーナーにシューターの選手が2人こうじーっと待ってると。で、ガードの選手がトップのところからドライブで切り込んでいって。で、えー、そのままレイアップに行ければレイアップに行くし、そうじゃなければ、えー、ディフェンスが収縮すればコーナーの選手にパスをさばいて、えー、コーナーの選手がスリーポイントシュートを打つという、まあこういうオフェンスですよね。で、ドリブルドライブモーションをやっているチームの多くがですね、試合中にシュートがあんまり入らなくなる、そういう時間帯を経験するんですよ。うん、なんか序盤は良かったけど、3クォーターになったら全然シュートが入らないとかですね、えー、または試合の開始、えー、なかなかシュートが入るのに時間がかかるとかっていうのが、すごくよく起きるような気がするんですね。で、シューターはじーっとこう待ってるということで、ドリブルをしていって、そのドリブルの選手が切り込んでくるのを待ってるっていう状態だと、ずーっとボールを触らないで待っていて、最初にボールを触った、そのボールをそのままシュートを打つ。っていうことになりますよね。うん、パスをするわけでもない。ドリブルをするわけでもない。自分はシューターだからコーナーにじーっと待っていて、で、えー、やっと来たボールをそ、そのボールをですね、ファーストタッチのすぐシュートするっていうふうになるので、結構これ感覚つかみづらいんですよね。うん、それよりはボールをね、どんどんどんどんパスを回して、えー、自分が一回ボールを触り、そしてドリブルをつき、そこから自分でシュートをするっていう風に、ボールのタッチ回数が増えた方が、シューターとしてはですね、え、ま、この、感覚をつかみやすいんですね。え、っていうことをまあ考えたときに、ドリブル主体のバスケットっていうのは最近流行りで、例えば5アウトオフェンスとかでね、コーナーにシューターを置く、そしてウィングでボールを持っているガードに、センターがピックに行って、で、えー、ペイントにドリブルで入っていって、そこからこう収縮したらコーナーに飛ばすとかね、そういうバスケットって非常に多いですけど、まあ、パスの回数を少なくしてね、効率よくオフェンスをしようっていうのはね、これ非常に多いんですけど、最近。ただ、落とし穴としては、ボールタッチ回数が減るので、シューターのその後部調の波が激しくなるっていうところが、えー、まあ、一番落とし穴じゃないかなというふうに思っています。で、昨年の今日こういう話をして、全く同じような話をしたんですけど、ちょっと一つ付け加えるとですね、これ試合中の好不調の波だけじゃなくて、年間を通じて、その、選手がですね、バスケットを上達するっていうことを考えたときに、やっぱりドリブル主体のオフェンスっていうのは、上手くなるチャンスが偏るっていう気がします。えー、まあガード中心の選手がですね、ドリブルをしていく。そしてセンターの選手はスクリーンをかける。えー、シューターの選手はコーナーで待つ。みたいなことがね、あるとすれば、当然その、えー、自分のポジション、自分の役割、ここに対して、えー、能力が長けていきますから、ドリブラーの選手はドリブルが。スクリーナーの選手はスクリーンが、シューターの選手はシューターが、あ、シュートがですね、上手くなると思うのですが、日頃の練習からですね、ボールタッチの回数が減るっていうことはですね、極端に今の話で言うと、スクリーナーの選手とシューターの選手は、ボールに触る機会が日頃の練習で少ないってなりますよね。でそうなると、うまくならなくなってくるっていう、こういうことは言えるんじゃないかなと思うんですね。ドリブル主体で、えー、ポイントガードの子はずっとドリブルをしていると。日頃の練習からたくさんボール触ってると。で、他の選手はボールを触る機会が圧倒的に少ないとなれば、やっぱりそこに上達の、えー、まあ、偏りっていうのは出て来てしまううと思うんですね、うん、全員にこう均等にドリブルを、ね、練習してるからいいとか、えー、別に5対5ばっかり練習するわけじゃないから、えー、1対1の練習をたくさん、ね、するしそれは全員やる方だから大丈夫っていう風な考え方もあるけどやっぱりゲームのスタイルによってボールタッチの回数が随分差があるっていうことは、ちょっと指導者として気になるなというふうに私は思っています。であれば、やっぱりそのボールをある程度ね、均等にっていうわけじゃないんだけども、そのコンセプトとしては、パスをね、どんどん回していく。それから、スクリーンプレイとしてもですね、オンボールスクリーンだけにこだわらず、オフボールスクリーンも入れていく。うん、そういうようなですね、え、パッシングとオフボールが活躍するような、そういうバスケットをしておいた方が、全員がボールに触り、全員がね、調子を上げ、全員が練習の機会があるっていうオフェンスの方が、育成としては、望ましいんじゃないかな。っていうふうに思います。まあ特にですね、アンダー 14、アンダー 12、まあ小学校、中学校世代のコーチの方はですね、オンボールスクリーンに囚われることなくですね、育成段階ってことを考えて、やっぱり一対一主体、それからスペーシングをえー、教える。合わせを教えていくとかね、えー。そういうようなことを考えながらですね、全員に機会が均等に行き渡るような、えー、パッシング系のオフェンスの方が、えー、選手はゆくゆくは上手くなるんじゃないかなと。そして試合中の交付症の波も減るんじゃないかなということで、まあドリブル自体のオフェンス最近非常に増えています。増えていますが、落とし穴があるとすれば、えー、ボールの触る機会がですね、極端に減るこの上達が危ういと。または試合中の幸不調の波が激しいというところじゃないかなというふうに思うので、まあその辺もね、ぜひ考えていただき、えー、あなた自身のね、えー、お考えがあればぜひコメント欄にてアウトプットしていただければなというふうに思います。えー、今日のテーマはドリブル主体のオフェンスの落とし穴というお話です。はい。ということで、ありがとうございました、えー。このチャンネルはいつもね、えー、こういった感じでバスケットボールの話を指導者の視点からしております。えー、毎日毎朝放送しておりますので、えー、興味のある方はぜひですね、えー、チャンネル登録をしてまたその放送でお会いしましょう、えー。高評価、低評価、またはコメントなどもお気軽にお待ちしております。えー、最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座です。えー、バスケの大学では、えー、無料にてメルマガでいろいろな情報を発信しております。登録していただくと最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしてますので、えー、ぜひこれを機会にメルマガの登録してください。下の説明欄にリンクが貼ってあります。えー、それともう1つは YouTube メンバーシップ。または Facebook の方でですね、参加していただける、えー、バスケの大学研究室というね、えー、オンラインコミュニティの、えー、ご案内です、えー。興味のある方は下の説明欄からリンク見てみてください。えー、昨日もね、オンライン勉強会を開いて、えー、ボトムアップ理論について、えー、1時間半ぐらいですかね、えー、話し合いをしたり、えー、そういったこともやってますので、えー、ぜひですね、下の説明欄から研究室の、えー、詳細を覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。